0: Queridos, eu tenho um, alguns privilégios como pastor, é, um deles é pastorear a PIB. Isso é um privilégio pastoral, é, eu louvo a Deus por essa igreja, louvo a Deus por fazer parte dessa igreja, por fazer parte da vida de vocês e poder é, contribuir com a obra de Deus aqui. Um outro privilégio que eu tenho é de pastorear num lugar que é próximo dos meus pais. É, meus pais que são exemplos e são mentores, é, para mim, no meu ministério, eles têm pastoreado já por 40 anos, pode dizer, 40 anos, pai chega lá, 40, 30 e poucos, 40 anos, é, 20, 20, não, não dá nem 20, não dá nem 20, né? 40 e poucos anos eles têm pastoreado, e para mim é um privilégio poder pastorear, e de vez em quando fazer uma consultoria, de vez em quando eu chego lá na casa deles e falo, oh, preciso de consultoria, me ajuda aí com algumas ideias, E hoje nós temos o privilégio de ouvir do pastor Vargas, também conhecido para mim como pai, e espero que você abra o seu coração para receber aquilo que Deus tem a dizer a nós através dele nessa noite. Deus abençoe, Pai.
1: Queridos, é sempre um privilégio para mim poder falar nessa igreja com os irmãos aqui e compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Lisandra, a igreja que você trabalha é uma igreja que eu trabalhei em 1971. Imagine, você nem tinha nascido. E eu tive uma experiência muito marcante, porque eu ia todo fim de semana e o casal que me hospedava tinha que me dar o dinheiro da passagem para voltar na segunda-feira de manhã. E houve um imprevisto naquele dia e o, o casal teve que sair urgente e me deixaram na casa dormindo sem dinheiro eu não tinha como voltar para o seminário. eu lembro que eu estava ouvindo histórias de missionários da Jocum, que iam para outro país, chegavam no aeroporto sem dinheiro, e na hora assim Deus dava a passagem. Então eu fui para a rodoviária, aquela rodoviáriazinha mesmo que tem hoje, eu fui lá orando, Senhor, em nome de Jesus. Era sete da manhã, eu lembro disso. Por favor, manda um anjo do Senhor trazer uma passagem. Estava ventando, eu dei uma olhada assim, e vi um negócio rodando assim, tum, 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 na minha direção, não tinha ninguém para lá, não tinha ninguém para cá, o negócio veio assim, tum, 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 tum. uma nota de dez cruzeiros novos naquela época. Pagou minha passagem, o lanche, ainda sobrou um pouquinho para chegar em casa. Então, lá naquela igreja, a gente vive essas coisas assim, né, de shampoo, então eu não uso shampoo. Então... Queridos, eu estou muito feliz com a com a ideia do pastor de fazer essa série de palestras. Ele começou falando sobre a parábola do semeador, né? sobre os nossos corações. O, o Spiller falou sobre a graça de Deus no meio passado, excelente. Então eu escolhi falar assim, ah, começando o ano com o coração direito, em oração. Mons, o que eu estou falando hoje aqui, eu estou falando muito mais para mim do que para vocês. Mas se for útil para vocês, Deus abençoe, vai ser uma grande bênção. Eu acredito em oração. Eu creio que a oração muda a vida de uma cidade, muda a vida de um povo, muda a nossa própria vida. Eu creio nisso. Eu acho que Jesus acreditava nisso também, porque você lembra o texto de Lucas capítulo 1? Aliás, capítulo 18, versículo 1. A Bíblia diz lá, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Tem duas palavras que me pedem, sempre e nunca. Orar sempre, desanimar nunca. Eu, isso fala muito comigo, porque para mim começar um projeto não me custa nada. Mas para levar até o fim é muito caro. Então, o que que nós temos lá? Meu meu slide lá, vamos lá. (risos) Começando o ano com o coração direito em oração. O texto é exatamente esse de Lucas capítulo 1. Eu coloquei também uma definição de de oração. Não é a única definição que existe, mas... Próximo slide, por favor. Não é a única definição, mas é uma oração... Leia comigo, é um meio de comunicação que Deus estabeleceu para cultivarmos um relacionamento íntimo e contínuo com Deus. Duas palavras, íntimo e contínuo. Oração é um meio de comunicação que Deus estabeleceu para que cultivássemos um relacionamento íntimo e contínuo com Ele. Então hoje eu quero falar sobre alguns princípios de oração. Não são todos os princípios, não são só esses princípios, mas é o que eu gostaria de falar hoje de manhã, hoje à noite, pensando exatamente naquilo. O dever de orar sempre e nunca desanimar. Amém? primeiro princípio de oração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está ali no meu dedão esquerdo. Eu não achei nenhuma foto melhor na internet, então eu meti minha própria mão lá, desculpem aí. Essa mão gordinha aqui é minha. Linda, aliás, por sinal. Eu gosto essa mão, é a única que eu tenho. então eu, eu curto muito essa mão, ela é muito joia. Ok, o primeiro elemento da oração é o louvor. A gente, durante muitos anos, pessoas pensaram que louvar e adorar era a mesma coisa. O que eram palavras sinônimas, que eram atitudes. Mas a Bíblia não mostra louvor e adoração como coisa sinônima. A oração... Como nós dissemos, é o meio de comunicação que Deus estabeleceu para cultivarmos um relacionamento íntimo e contínuo com Ele. E o primeiro elemento da oração, as nossas orações deveriam começar sempre com louvor. Agora, o que é o louvor? O louvor é a nossa nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez, faz e fará. Quando nós pensamos no que Deus tem feito, a gente se levanta em louvor e gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele fará. Por exemplo, eu tenho aqui aberto o Salmo 145, ele diz assim, uma geração contará a outra geração a grandeza dos teus feitos e eles anunciarão os teus atos poderosos. Louvor, adoração. Gratidão a Deus. Outro Salmo 147, versículo 12, ele diz assim, Exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. Os feitos de Deus, as obras de Deus, nós louvamos a Deus pelas Suas obras. Isso é o louvor. Então, o louvor é pelas bênçãos de Deus, pelo livramento de Deus, pelas curas que a gente recebe, pelo perdão de Deus, pela graça, pelo amor, pela misericórdia. O louvor sempre está associado a alguma ação de Deus para comigo, para com a minha vida e para com a sua vida. ah, Deus age... Deus agiu e Deus continuará agindo. E o seu povo se alegra, como nós fizemos aqui, celebrando e louvando e adorando pelos feitos do Senhor. É a forma que nós usamos para mostrar a nossa gratidão a Deus. Como disse o salmista, louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Olha que que coisa fantástica. Enquanto eu dizer, eu vou lembrar disso. Daí o Salmo 67 diz, Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Louvor a Deus por alguma coisa que Deus tem feito e alguma coisa que Deus continuará fazendo e fez no passado. Existem dois pássaros que para mim descrevem exatamente isso. Um deles é a cotovia. Já ouviu falar da cotovia? Cotovia é um pássaro que tem hábitos diurnos. Ela abre o dia, seis da manhã, cantando, e passa o dia todo cantando, assobiando, sei lá, aquele som que o o pássaro. Mas é lindo, é harmonioso, é ajeitadinho, é muito bonito, durante o dia todo. E o outro é o roxinol. O roxinol é um pássaro de hábitos noturnos. Ele não canta de dia. Ele canta mais à noite. Quando começa a escurecer, o roxinol abre o o seu peito e solta seu seu louvor, seus seus cânticos lá. Pensando nesses dois pássaros, deixa eu perguntar para você. Você é mais cotovia ou mais roxinol? Você é mais diurno ou é mais noturno? O irmão falou ali na porta da igreja, pastor, eu estou mais para coruja, cara. Eu penso muito, mas canto muito pouco. Eu medito muito, mas não sai nada dessa boca. Está na hora de você decidir. Ou você vira cotovia, ou então o roxinol. E louva e adora esse Deus que tem feito grandes coisas na sua vida, não é? Na minha também. A segunda, o segundo elemento da oração é exatamente a adoração, que é o contrário. Uh, lembramos que a oração é um meio o quê? de comunicação que Deus estabeleceu para cultivarmos um relacionamento íntimo e contínuo com Ele. Amém? Se isso aí ficar, já nós ganhamos a noite, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Qualquer tentativa que eu ou qualquer um que tenta fazer de, de uh, definir a adoração é bobagem. É muito difícil definir. Você pode ler 50, 60 livros, você não vai definir. Adoração é uma coisa que você... é como amor. Você sente, mas é difícil definir. Você vive, mas é difícil colocar em palavras. adoração é a mesma coisa, é a graça. Dizem, graça é um favor não merecido. Ah, para. Graça é muito mais que isso. Amor é muito mais do que isso que eles dizem que é e adoração, então, infinitamente mais. Então, um autor chamado Gibbs, que é o nome do cachorro do André, ele ele escreveu um livro chamado Adoração, e ele diz assim, a palavra adoração, assim como outras palavras admiráveis, como graça e amor, podem ser mais facilmente experimentadas do que descritas. E ele tem razão. É muito mais fácil experimentar adoração do que descrever a adoração, do que interpretar aqui para os irmãos. Mas pensando na Bíblia, irmãos, nós vemos que a adoração está sempre associada com a ideia de culto. Ou seja, a ideia de reverência, veneração, reconhecimento daquilo que Deus é. O louvor é reconhecimento daquilo que Deus faz. A adoração é reconhecimento daquilo que Deus é. Então, a gente adora a Deus pela pessoa que ele é, pela sua natureza, pelos seus atributos. Não é necessariamente por aquilo que ele faz. É muito mais por aquilo que ele é. Certo? Então, você reconhece isso na pessoa de Deus e então você adora. Noé era um adorador. Lembra quando ele ele desce da arca, naquele mundo novo que sobrou? Primeira coisa que ele faz, ele herege... Herege? um altar. Ele coloca um altar e ele sacrifica o Senhor em adoração a Deus. Se você olhar o Gênesis, a história de Abraão, onde o Abraão passava, ele deixava uma coisa. Sabe o que era? Um altar. O Abraão era o homem da adoração do altar, por onde ele ia passando. Para você, talvez, entender um pouquinho melhor o que é a diferença entre louvor e adoração, eu coloquei algumas coisas ali para você olhar. O louvor... Pode ser comunitário, embora possa ser também pessoal. Não precisa estar em grupo para louvar. Mas a adoração é individual. Você não pode obrigar todo mundo a adorar. A adoração é coisa lá de dentro. Você pode sugerir, mas não pode obrigar. A adoração é individual. O louvor brota das emoções. Nós estamos felizes com os feitos de Deus e nós cantamos. A adoração brota da devoção, do reconhecimento de quem Deus é. O louvor é pelos feitos de Deus. A adoração é pelo que Deus é, pelo que Ele representa para você. O louvor é pelos presentes que Deus nos dá. A adoração é pela presença de Deus na nossa vida. O louvor é circunstancial. Eu posso estar alegre agora, mas circunstâncias são favoráveis. A adoração é incondicional. Quando eu penso em Deus, não há outra coisa que eu não venha na minha mente a não ser a adoração. O louvor é exuberante, como nós vimos, com instrumentos, com alegria, com, com palmas, com movimento, com barulho e tal. A adoração já é um pouco diferente. É mais sóbria, tem menos movimento, menos palavras, mais cânticos espirituais e até o silêncio. Às vezes você fica em absoluto silêncio. Eu tenho vivido experiências com pastores na minha casa, irmãos. Quando Deus faz um milagre que eles vão lá para receber, que eu tenho medo de me mexer. Eu fico que nem uma estátua. Eu não abro a boca e não abro, não fecho. Eu não abro os olhos e não faço nada para não estragar, porque a presença de Deus é tão violenta, tão grandiosa. Eu lembro um, um casal de Curitiba que passou um tempo na nossa casa, na, no dia da deles ir embora, não tinha acontecido nada até aquele dia. Naquele dia nós fomos orar. Eu, a Leny estava dando aula aqui na cidade, eu, a esposa, o marido e a filhinha de sete anos. Nós nos abraçamos e começamos a orar. E desceu uma presença soberana de Deus assim. E a menininha de sete anos falou, mãe, olha aí. Ah, eu falei eu falei, vou ter que olhar também. Eu lamento, né? <risos> nós estávamos dentro de um círculo. Sabe, Gás Neon faz aquele... Um, um, Havia uma espiral de, de, como se fosse de gás, de luz, e nós estávamos dentro daquele negócio. Mas me veio um temor de Deus, gente, eu falei, eu vou fechar meu olho aqui, porque eu sou capaz de morrer hoje. Então, tão <risos> presente que Deus estava ali. Mas que coisa fantástica, extraordinária que Deus é. Daí o silêncio tomou conta de todos nós por um longo tempo. Nós ficamos só bebendo da, da presença de Deus, só nos regozijando e nos alegrando no Senhor. Então, queridos, a adoração para você resumir tudo que eu estou falando aqui, a gente diz o seguinte, adoração é tudo aquilo que fazemos que agrada a Deus. Simples. Tudo que você faz que agrada a Deus, ele recebe como adoração a sua pessoa, ele recebe como parte do nosso culto e do nosso amor por ele. Próximo elemento da oração, a petição. Oração é um meio de comunicação... Que o quê? Que Deus estabeleceu para cultivarmos um relacionamento íntimo e contínuo com Ele. Petição. Você sabe, talvez não saiba, que o Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo, gosta de responder orações? Sabe? Então por que você não ora, hein? Por que você não pede? Ah, você não sabe. Se você soubesse mesmo você agiria diferente. Alguém falou, mas por que, que Deus gosta de, res, de responder a oração? Porque são os seus filhos que pedem. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dadas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai celeste. É isso, gente. Às vezes eu, 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 dá a impressão que assim, você está aqui, Deus dá, Deus, ah, eu acho que eu não dou nada, eu, eu não vou dar nada. É, é. Gente... Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, o que acontece? Porta abre. A petição é exatamente isso. Quando estamos falando de petição, estamos falando eu e minhas necessidades diante de Deus. Entendeu? E Deus se agrada dos nossos pedidos. Eu quero falar para você uma coisa do coração. Deus se agrada quando você pede alguma coisa a Ele. Ele não só se agrada, mas Ele se dispõe a responder para você. Não tenha medo. Eu sei, irmãos, que alguns de nós temos alguns preconceitos que eu não sei de onde pegamos. Mas entenda uma coisa: o coração divino de Deus, o divino de Deus se comove com suas orações, se comove com seus pedidos. Por mais que sejam um shampoo. <risos> Entendeu? Qualquer coisa, o coração divino de Deus se move, move o coração de pessoas para responder isso para a gente. Infelizmente, alguns de nós temos alguns problemas com relação à oração. O primeiro problema com relação à petição é que nós temos a seguinte, se Deus é onisciente e conhece as minhas necessidades, por que que eu preciso pedir? Seu cabeçudo, pensa comigo, você é tão assim? A resposta é porque Deus gosta de atender os nossos pedidos. Está no coração de Deus atender os seus pedidos. Eu tenho tido o privilégio nesses últimos dois anos de estar junto do Mateus e da Gabi. O Mateus e a Gabi têm rejuvenescido minha esposa, a Lenita, 20 anos mais nova. E eu também. Qualquer coisa que eles pedem, a gente faz. Imagine o coração de Deus, gente. Irmãos, fazia 58 anos que eu não fazia atividade, sentar na mesa para colorir. Agora eu sou o parceiro de atividade da Gabi. E ela faz os desenhos do avô, eu sou, parece um ser alienígena, maravilhoso. Mas eu olho para aquilo, parece uma obra do Picasso, cara. É um negócio assim, é magnífico, maravilhoso. Por quê? Porque vem dela e eu amo. Você imagina Deus, você chega para Deus com suas necessidades, você faz um pedido, a Gabi é apaixonada por Kinder Ovo. Eu acho aquilo um roubo, pagar sete reais naquela coisa, mas eu vou lá e pago, contrariado, mas com amor, porque é para ela. Agora você pensa que você, que Deus não se importa com as suas orações? Ah irmão, se Deus souber, se Deus sabe de todas as coisas, não vou pedir. Sabe por que Deus quer que você peça? Porque o pedido aprofunda o relacionamento. Quanto mais você pedir, mais relacionamento se desenvolve. Eu não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. A Lenin tem uma capacidade maravilhosa. Ela faz cinco coisas ao mesmo tempo. Eu nunca, eu nunca vi uma pessoa igual. Eu, se eu estou assistindo televisão, estou assistindo televisão. Se eu for comer pipoca, eu acho que eu nem acerto a boca. Então, <risos> Entende? Então, os meus filhos... É, eu estava lá assistindo televisão. Pai, eu posso fazer tal coisa? Cara, eu não estou pensando. Sim, pode. Pode? O que você perguntou? Não pode. Você sabe que não pode. Entendeu? Então, eles faziam os seus pedidos. A gente liberava ou não liberava. Né? Então, agora, gente, Deus atende orações e petições uh, por, por uma coisa. Você, você já, já, já parou para pensar que o amor gosta de ouvir o que já sabe? O que quem ama gosta de ouvir o que já sabe? Por que, que você fala para sua esposa, querida, eu te amo? Ela não sabe? Coitada, está casada há 20 anos com você, tem filho, já tem neto. Você precisa dizer para ela o que ama? Por que se que diz Porque para ela é importante. O amor gosta de ouvir o que já sabe. E Deus gosta de ouvir o que você diga para ele. Deus, pai, eu estou precisando de uma coisa. Eu sei que você está precisando eu vou te ajudar é assim que é a dinâmica, acha. novembro, fez uns dias frios lá no Ervino, a gente mora na frente do mar que o vento bateu na nossa janela a casa estava fria, uma noite lá dez e meia, nós estávamos deitados Lenin, lá, friozinho, uma delícia quase dormindo lá, lá em casa a gente dorme assim, a Lenin fica de costas eu vou de costas eu imobilizo com uma chave de braço outra para cá um trança a perna lá embaixo Literalmente, ela fica imobilizada. E a gente estava lá curtindo. E eu estava orando. Senhor, obrigado por morar numa casa tão boa. Porque temos comida tão farta. Oh, e a, a casa é tão quentinha quando está tão frio lá fora. Obrigado por ter uma companhia para repartir comigo essa cama. E aí lembrei de uma frase que eu tinha lido. Falei, opa. Falei, vem, você está acordado? Ah. Falei. Antes de você dormir, eu queria dizer uma coisa. Ah, não há outra frase que eu tinha lido. Não há outro lugar no universo que eu gostaria de estar, senão aqui com você agora. Meu amigo, quando eu falei essa frase, foi como se encostasse um, um fio de 400 voltas na mulher. A mulher deu um salto, assim. Virou para mim, aquela que estava dormindo acordou e falou, que coisa mais linda que você falou, meu amor. E o que, e o que aconteceu no decorrer, não posso voltar Então, o amor gosta de ouvir o que já sabe. Amor gosta de ouvir o que já sabe. Em 2001, um escritor americano escreveu uma série de livrinhos que foram publicados aqui no Brasil. Um desses livrinhos se chamava A Oração de Jabes. Eu tenho, posso até te emprestar. Eu já li quatro vezes aquele livrinho. Cada vez que eu leio, sou abençoado. E ele conta uma história muito interessante, a história do Seu João. O Seu João era um homem que, como nós, que vivia aqui na Terra, mas não pedia muito nada para Deus, porque ele não queria, né? Uh, ele não era um homem muito assim. Ele morreu e foi para o céu. Foi recebido pelo apóstolo Pedro lá na porta do céu e o Pedro foi fazer um tour com ele lá pelo céu. E Então, à medida que eles passeavam... O João estava maravilhado com as ruas de ouro, com tudo que tinha lá no céu, as mansões celestiais, até que ele vê um armazém, um prédio enorme. E o João pergunta para Pedro, o que é aquele prédio enorme? Pedro fala assim, "Ah, você não vai querer saber. Nunca diga para uma pessoa que você não vai querer saber, porque daí ela vai querer mesmo. E o João deu mais uma volta, se maravilhou, e imediatamente perguntou, o que é aquele prédio lá? Ah, o Pedro desconversou e deixou. Mas depois, no final da, quase no final do tour, o João insistiu. Eu quero ver o que tem naquele prédio. O Pedro falou, é melhor que você não vá. Se você vai, melhor você não vai. Ah, daí, então, o João invadiu, literalmente. Quando ele entrou no prédio, ele descobriu que era um prédio cheio de gavetas brancas, com um laço de vermelho de fita, com o nome de todas as pessoas. Ele estava na fila do ar, ele viu um monte, de ele pensou, vou para a fila do J. Ele perguntou, será que tem uma gaveta para mim? O Pedro falou, tem sim. Ah, eu quero olhar. Ele falou, acho melhor você não olhar. Nunca diga, acho melhor você não olhar, porque daí você vai querer olhar mesmo. E lá foi o João e abriu a gaveta dele. Quando ele olhou dentro da gaveta... Estavam todas as coisas que ele sonhou ter, obter, enquanto ele vivia aqui na Terra. Mas ele nunca tinha pedido aquelas coisas para Deus. Ele queria, ele gostaria de ter, mas ele nunca falou com Deus sobre aquilo. Estavam tudo lá. Eu acrescentei um adendo na história. Daí ele foi para a fila do ar e chegou lá no Antônio Vargas. A gaveta estava jogada no chão, toda arrebentada, porque o Vargas não deixa nada para depois. Ele já pediu tudo. A minha gaveta está vazia lá. Eu pego todo o que eu tenho direito e mais um pouco ainda. Eu preciso correr, né, gente? Está acabando. Eu tinha tanta história para contar. Em João capítulo 16, versículo 24, diz assim. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e vocês vão receber para que a alegria seja completa. Quanto mais eu vivo, mais eu vejo crente infeliz, tristonho. Sabe por quê? Porque você não perde. E você não recebe, você não tem alegria. Fica com a carona aí de... A crise passou, meu Deus. A Dilma. O... Ah, para. Ah, para. Deus é muito maior do que isso, em nome de Jesus. Até agora não pediram nada. Peçam para que a alegria... Ah, outro, outro texto aqui. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será feito. Tão simples como dois e dois são quatro. Mas nós temos um problema que eu falei. Nós não fazemos o que temos que fazer. Gente, os celeiros de Deus são fartos. O armazém de Deus está cheio. As caixas de Deus estão cheias. Só precisa que a gente queira receber. Eu quero dizer uma coisa para você que está preocupado com a Dilma, com a crise, com tudo. Eu te dou uma receita que funciona para quem está preocupado, para quem está ansioso, para quem está preocupado. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 diz o seguinte: Não andeis ansiosos por coisa alguma, certo? Mas em tudo com oração e súplica e com desculpa, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com oração e súplica, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que cede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não precisa se preocupar. Entrega na mão do Senhor e Deus vai fazer. Próximo ponto, Intercessão. Lembrando que oração é o que? É o meio de comunicação que Deus estabeleceu para cultivarmos um relacionamento íntimo e contínuo com Ele. Então, a petição é quando eu peço a meu favor. Intercessão é quando o alvo é você. Eu estou orando por você. Interceder. Tem a ideia de intervir. Você intervém na vida de uma pessoa quando você intercede por ela, quando você ora por ela, quando você pede a Deus por ela. Quando realmente a gente ama as pessoas, irmãos, a gente deseja mais do que a gente pode fazer por elas. E sabe o que mais você pode fazer pelas pessoas? Interceder por elas. Se você interceder por elas, está fazendo a elas alguma coisa muito maior do que você pode proporcionar a elas. Intercessão é uma forma de você amar essa pessoa, de você oferecer o seu amor a ela. Certo? Há pessoas que necessitam desesperadamente das suas orações. Há pessoas que estão vivendo com preocupação, com cuidados, vivem um desespero silencioso. Você pode orar por elas e Deus pode mudar a sorte de cada uma delas. Quando nós intercedemos por elas, a nossa oração muda a vida dessa pessoa. A intercessão é um ministério chamado sacerdotal. Na Bíblia existem duas figuras bem interessantes para a gente aprender. A primeira é o sacerdote. O sacerdote sempre está de costa para o povo, porque ele está ministrando para Deus. Ele pega as suas dádivas, as suas necessidades e traz na presença de Deus. O profeta é o contrário. Deus está nas costas, ele é a voz de Deus para a igreja, então ele fala de frente para a igreja. O ministério sacerdotal é um ministério de intercessão. É o que Jesus faz até o dia de hoje. Sabia? A Bíblia diz que Jesus intercede por nós diante do Pai. Hebreus 7, 25 diz assim: por isso ele pode muito bem salvar a todos que ele deu, porque ele não cessa de interceder por eles. Está lá à direita do Pai, intercedendo por nós. Por isso que ele é chamado nosso advogado, né? está nos defendendo o tempo todo. Quando se fala de intercessão, na Bíblia, a gente pensa em Moisés. Moisés foi um grande intercessor. Mãos, estudar a vida de Moisés é muito interessante, porque Moisés e Deus batiam de frente assim violentamente. É, não estou exagerando, é verdade. Se você olhar, por exemplo, Êxodo 32, 32, Deus fala para Moisés, Moisés, chega, eu vou acabar com esse povo. Moisés fala para Deus, não senhor, se o senhor for acabar com esse povo, o senhor, a primeira coisa, tem que riscar o meu nome do livro que o senhor escreveu. Em uma tradução bem Vargas diz o seguinte, só se o senhor passar por cima do meu cadáver, senão não, não acaba com esse povo, não. Não vai mesmo, vai ter que passar por cima de mim. E depois, um outro texto, de Deuteronômio 3, 26, quando Deus diz a Moisés, você não vai entrar na terra prometida. O Moisés fala eu vou. Ele pede, Senhor, né, me deixa pelo menos chegar lá. Você vai ver que Deus manda ele calar a boca. Literalmente. Leia na sua Bíblia. Diz assim, não me fale mais nisso. Em inglês, shut up, please. <risos> Cala essa boca, miserável. Cala. Lá, pode olhar, Deuteronômio 3, 26. Deus fala, não me fale mais nisso. Cala essa boca. Não falamos mais, não tem mais papo com você. Mas isso era o jeitão de Deus e Moisés trabalhar no uma boa. Coloca um slide para mim lá, por favor. O Betamar. O Betamar é o que nós fazemos. Esse é o nosso logotipo. Aquela figura no meio foi tirada exatamente do livro de Êxodo. Moisés é o homem do meio. O e Arão estão nos lados. Eu tenho uns amigos, irmãos, que, pelo amor de Deus, né? eles chegam lá em casa, Vargas, eu gosto muito daqui. Mas quem são aquelas três mulheres? Eu falo sua mãe, sua avó e sua tia. Então, há uma batalha que está acontecendo lá embaixo, há uma batalha lá embaixo. Josué está lutando contra Malek e o Moisés está lá no, no alto do morro com, com a vara de Deus na mão. Quando Moisés mantém a vara erguida, o povo de Israel triunfa. Mas o braço cansa e baixa. Daí Amaleque vence. Ficou aquele negócio. Vem lá, o Uri e o Arão colocam duas pedras embaixo do braço. Ficou meio desajeitado. Ficaram lá com uma pedra apoiando. Mas depois eles vão lá e eles mantêm as mãos erguidas até o final da batalha e Israel vence aquela batalha. Então, a nossa função lá também é manter as pessoas com os braços erguidos. Êxodo 17, 12, certo? Então, nós não estamos sozinhos quando nós estamos intercedendo, gente. A intercessão é uma coisa que envolve o coração de Jesus. Por exemplo, em Romanos 8, 34, diz que Jesus também intercede por nós. Ele está trabalhando em nosso favor. Em 1 Timóteo 1,5 diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo, Jesus, homem. Ele é o nosso mediador, é aquele que está ali no meio. Então, nós devemos interceder, é a nossa função como sacerdotes, interceder pelas pessoas, abençoar a vida das pessoas. Deus quer isso de mim e de você, que nós nos tornemos intercessores. A intercessão visa sempre o bem-estar da pessoa, levar a pessoa ao plano de Deus para a sua vida. Alguns têm um hábito diferenciado dos outros. Eu conheço pessoas que, para interceder, eles usam, por exemplo, um álbum de foto. Eles tiram foto de uma casa, tiram foto de alguma coisa. Eu tenho um painel na minha parede e lá que eu coloco meus desejos e meus sonhos. E o emblema da PIB está lá exatamente lá entende eu oro pelo pastor eu oro pela diretoria eu oro por cada um dos irmãos da PIB Intercedo diariamente mais de uma vez por dia então se a coisa começar a melhorar é que o Vargas está andando <risos> mérito dele né? mas lá está o meu quadriciclo lá tem umas cocitas mais que também Deus vai me dar nesse ano que vem então gente intercessão sempre visa o bem-estar do próximo perante Deus E é uma forma da gente se envolver com a pessoa. Você quer me abençoar? Ore por mim. Se você orar por mim, vai abençoar a minha vida. Último ponto, por favor. Confissão. Oração é o meio de comunicação que Deus estabeleceu para cultivarmos um relacionamento íntimo e contínuo com Ele. E o último tópico ali é confissão. A confissão tem que fazer parte da minha oração e da sua oração. A confissão é você admitir a sua culpa diante de Deus. Davi cometeu os pecados mais grosseiros que você possa imaginar. Adultério, assassinato e coisas desse tipo. Mas no Salmo 51, ele chega diante de Deus, abre seu coração, confessa o seu pecado e Deus perdoa. Irmãos, Deus é um Deus perdoador, mas somente para aqueles que confessam. Provérbios 28, 13 diz assim, Aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. A confissão abre o coração de Deus. A confissão sempre precede ao perdão. Deus é um Deus perdoador para aqueles que confessam o seu pecado. Seu pecado não é grave demais que Deus não possa lhe perdoar. Ele perdoa, mas tem que estar presente na sua vida. Cometeu, vai lá e confessa. Agora, há pecados que a gente só confessa para Deus. Há pecados que a gente confessa para os homens. Por exemplo, hoje é domingo, quinta-feira eu fui a Joinville para ouvir uma confissão. Eu não... não, Como é que se diz? Eu não... Isentei a pessoa do pecado, né? mas a Bíblia diz que a gente confessar os pecados uns aos outros para ser curado. Aquela pessoa abriu seu coração, confessou seu pecado, orei com ele pela libertação dele, pela cura dele naquela área e amém. Eu não não proferi nenhuma, nenhum livramento para ele, porque não cabe a mim, mas Deus eu tenho certeza que perdoou. Então, a confissão, quando, quando a gente peca contra pessoas, a gente tem que pedir perdão para a pessoa não pode chegar diante de Deus, se eu magoei ou feri alguém que queira, eu tenho que chegar diante de Deus, pedir perdão a Deus e pedir perdão às pessoas também. E sempre lembra, o perdão antecede, a, a, a confissão antecede o perdão. Todo pecado confessado é perdoado por Deus. Deus é um Deus perdoador, purificador. 1 João 1,9 diz... Uh, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar de toda a injustiça. Deus é um Deus perdoador. Então, irmãos, é uma coisa meio desalinhavada, mas é o que está aí. Louvor, adoração, petição, intercessão e confissão. E eu queria desafiá-los nesse ano novo, irmãos, 2016. Dizem que anos de crise são os anos das grandes vitórias. Gente, esse é um ano para orar mais e para obter muito mais de Deus do que os anos de boas colheitas. Gente, o o Brasil pode estar em crise, o mundo está em crise, mas Deus não está em crise. Deus está na boa. Deus está no comando de todas as coisas. Então, eu quero desafiar você a olhar para Deus e não olhar para as circunstâncias. As circunstâncias mudam, mas Deus é eterno, permanente, permanece em nome de Jesus. Eu queria convidar você que entendeu o que eu falei aqui e que gostaria de, nesse ano, fazer um propósito diante de Deus, não diante de mim, nem diante dessa igreja, diante de Deus, de orar mais, de ser uma pessoa de intercessão, de ser uma pessoa de oração e ter liberdade para pedir a Deus o sobrenatural, porque Deus concede o sobrenatural. Amém? Então eu te desafio, em nome de Jesus, se você quer que eu ore por você, junto com você, fica de pé e eu oro com você, só com os que entenderam e que querem isso. Eu quero, em nome de Jesus, que esse ano de 2016 seja um ano extraordinariamente marcante na nossa vida, no
0: sobrenatural que Deus tem para cada um de nós como resposta das nossas orações.